0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Câmara derruba decreto de Lula sobre saneamento e impõe nova derrota ao governo. O plenário da Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo Lula e aprovou, na noite desta quarta-feira, três um projeto de decreto legislativo, PDL, que derruba os decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alteraram as regras do marco legal do saneamento básico. O texto foi aprovado com 295 votos, a favor e 136 contra. Agora, o texto segue para o Senado, que precisará se posicionar para que as alterações veitas por Lula deixem de valer. O PDL foi colocado em pauta de última hora, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, sem aviso prévio ao governo, que esperava mais um prazo para convencer os parlamentares a favor do seu decreto, publicado em 5 de abril, que muda regras de saneamento no país. O líder do governo na casa, José Guimarães, PT Ceará, chegou a pedir mais tempo para chegar a um acordo sobre a proposta. Quero fazer um apelo aos líderes, para que nós pudéssemos retirar de pauta esta matéria, para que dialogássemos até terça-feira, de um jeito, ou de outro, ou votando este PDL, ou uma outra solução, nós buscaremos uma solução, disse. Um dos autores do PDL, o deputado Fernando Monteiro, PP Pernambuco, disse ter tentado negociar com a Casa Civil desde a semana passada, mas que o governo não teria se manifestado. O silêncio, para mim, muitas vezes fala mais alto, e ele falou mais alto, que o governo não queria acordo, que o governo não queria conversar, queria apenas ganhar tempo, afirmou. Além da resposta de Fernando, que apoia o governo federal, a sessão desta quarta, escancarou a dificuldade do Planalto em formar uma base sólida de apoio. O líder José Guimarães cobrou publicamente os líderes do PSD e do MDB, contemplados com cargos no primeiro escalão, por terem orientado o voto a favor da derrubada do decreto de Lula. Esses momentos no parlamento são muito importantes, isso nos leva a refletir sobre as relações aqui dentro. A relação que os líderes que estão encaminhando contra o governo tem com o governo. Eu acho que fica isso como lição para todos nós aqui dentro. É um recado? Evidente que é, por várias razões. Eu sei o que está por trás disso e às vezes eu prefiro muitas vezes ser derrotado do que caminhar para a rendição. Isso não deve fazer prática do parlamento. Essa decisão que a maioria dos líderes que participam do governo estão encaminhando contra o governo fica registrado aqui, isso não é ameaça, é apenas uma declaração de que nada mais importante do que você ser transparente do diálogo. Esses líderes foram intransigentes a não dialogarem com o líder do governo para votar essa matéria terça ou quarta-feira. Eu nunca vi isso aqui no parlamento, disse. O deputado Mendonça Filho, União Brasil Pernambuco, debochou do resultado e da derrota do governo. Estão vendo isso? A base derreteu, disse, enquanto parlamentares bolsonaristas riam. A União Brasil comanda três ministérios. Turismo, comunicações e integração nacional. Os decretos de Lula sobre o marco do saneamento desagradaram parte do Congresso Nacional, que já havia aprovado legislação universalizando o serviço de saneamento no país até 2023. Na justificativa para suspender os atos do Executivo, o PDL afirma que o decreto põe em risco a execução do marco regulatório legal, que inclui o tratamento e coleta de esgoto e acesso à água potável, por exemplo. Entre as mudanças previstas pelo decreto, estão permitir a contratação de estatais sem licitação e flexibilizar as exigências financeiras para que as atuais empresas prestadoras dos serviços pudessem ser avaliadas. Mais do que as críticas ao conteúdo do decreto, a cúpula do Congresso se irritou com o fato de as alterações propostas por Lula não terem sido propostas por meio de um projeto de lei. No geral, líderes da Câmara disseram, mais de uma vez, que o presidente da República atropelou as competências do Legislativo. Sequência de derrotas na Câmara A aprovação do PDL foi a segunda derrota do governo Lula em dois dias na Câmara dos Deputados. Na terça-feira, 2, o presidente da Casa, Arthur Lira, PP Alagoas, atendeu a um pedido do deputado Orlando Silva, FDOB São Paulo, e retirou da pauta de votação o Projeto de Lei 2630, popularmente conhecimento como PL das fac-neus, apoiado pelo Palácio do Planalto. No plenário, Silva disse não ter tido tempo de apreciar e incorporar ao seu parecer as sugestões feitas pelos partidos com os quais se reuniu ao longo da tarde. O líder do PP na casa, André Fufuca, Maranhão, afirmou que o colega do clube recebeu cerca de 90 emendas ao texto. A oposição ao governo Lula alega, no entanto, que a retirada de pauta foi motivada pela falta de votos favoráveis à proposta. Nos bastidores, inclusive, uma ala da Câmara diz que, com o movimento, Lira quis passar ao Planalto o recado de que Lula não tem uma base sólida. Esta hipótese é refutada por aliados de Lira, que afirmam que o presidente da casa está pessoalmente empenhado em aprovar uma regulação às plataformas digitais. General Amaro assume o comando do GSI nesta quinta-feira. O general Marcos Antônio Amaro dos Santos toma posse como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, nesta quinta-feira, 4. A cerimônia acontecerá pela manhã no Palácio do Planalto. A jovem Pan já havia antecipado, há duas semanas, o nome de Amaro para o cargo. Ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tiveram uma conversa antes do petista embarcar para Portugal, quando Amaro sinalizou que aceitaria o cargo. Amaro comandou o GSI durante o governo Dilma Rousseff. Antes, foi responsável pela segurança da presidente por quase cinco anos. Nesta quarta-feira, três, depois de ter adiado o encontro por duas vezes, Lula almoçou com a Cúpula das Forças Armadas no Quartel General do Exército, em Brasília. Os generais apresentaram os projetos estratégicos para força e propostas de investimentos na área de defesa. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vem liderando o esforço do governo do PT para se reaproximar dos militares. Entretanto, a relação está tensionada desde os atos de 8 de janeiro. Lula já tem um encontro marcado com o comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno. Esse encontro deverá acontecer na semana que vem. 3 em cada quatro consumidores brasileiros usam PIX para compras online, aponta a pesquisa. Três em cada quatro consumidores brasileiros já utilizaram PIX para realizar compras online. Em paralelo a isso, 31% das pessoas já desistiram de comprar algum produto por causa das opções de pagamento disponíveis. Os dados foram revelados pela CX Trends 2023, pesquisa realizada pela Octadesc em parceria com a Opinionbox. Com a economia considerada incerta, os consumidores passaram a pesquisar mais e gastar menos. De acordo com a EAD de Receita da Octadesk Maara Shows, a experiência que as empresas oferecem pode impactar diretamente na retenção e no crescimento dos negócios. O PIX vem justamente para ajudar nisso. Porque experiência quer dizer o que? É eu conseguir ir mais rápido que eu queria. E o que eu queria não é necessariamente procurar um produto e colocar no meu carrinho. Eu quero o produto na minha casa. Então quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso e antecipar essa entrega de valor para o consumidor melhor. Como a experiência é um fator decisivo, o Pix acaba acelerando um processo que antes demorava. Eu consigo acelerar o processo, diz Shows. A pesquisa ainda revelou que, em 2022, 66% dos entrevistados pretendiam usar o Pix, que não havia completado nem dois anos de existência. Neste ano, o estudo realizado por mais de 2 mil consumidores online em todo o país descobriu que o sucesso do meio de pagamento digital e gratuito é cada vez mais evidente. Pela primeira vez, o PIX parcelado também apareceu no levantamento. O PIX parcelado acabou de ser lançado e já aparece com 3%, mais do que boleto parcelado, e muito próximo de carteiras digitais e do boleto normal em termos de representatividade. Isso mostra a facilidade e rapidez de adesão do consumidor brasileiro, continua EAD da Octadesk. Quando questionada sobre qual seria a principal ação que as empresas poderiam adotar para melhorar a experiência de compra online, Maara avalia a necessidade de desenvolver a facilidade de acesso ao meio de pagamento. No físico, você tem uma pessoa te passando o papelzinho com o número do telefone, do PIX, ou um QR Code. Ou ele vem por mensagem de WhatsApp ou e-mail. Da forma como a gente facilita utilizar o PIX, eu vejo que esse avanço em relação a, como eu consigo passar uma informação para uma pessoa comprar, parece algo simples, mas, se você for parar, para pensar no trabalho, que você tem para copiar um PIX de CNPJ, é algo que demanda muito tempo. A quantidade de etapas, que eu tenho até conseguir entrar e fazer o PIX ainda é muito grande, diz a especialista. Já em relação à parcela dos consumidores, que ainda se sentem inseguros com as compras online, a EAD acredita que o fator está mais relacionado com a credibilidade de cada empresa do que com o meio de pagamento escolhido. A gente vê tanto notas no Goog, como no Reclame Aqui, como os dois principais lugares para pesquisar antes de comprar em qualquer empresa, além de como as empresas utilizam cada canal. Como tem muitos novos canais de comunicação com o consumidor, a gente vê muitas empresas utilizando de forma não profissional os canais. Isso passa a baixa credibilidade e, por consequência, você acaba perdendo uma venda antes disso, conclui a especialista. Dentre os meios de pagamentos preferidos, o cartão de crédito segue na liderança, com 61% das escolhas, seguindo pelo PIX à vista, com 18%, e pelo cartão de débito, com 6%. Rússia classifica a ofensiva contra o Kremlin como ataque terrorista e abre processo judicial. O Comitê de Investigação da Rússia abriu, nesta quarta-feira, 3, um processo judicial por causa do ataque com drones realizado contra o Kremlin. A ação foi classificada como um ataque terrorista e as autoridades russas culpam a Ucrânia pelo ato. O departamento principal do Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo em relação a uma tentativa de ataque à residência do presidente russo no Kremlin, informou o comitê através de comunicado. Horas antes do comunicado, a presidência da Rússia acusou a Ucrânia de tentar assassinar Vladimir Putin, acusação que Kiev rejeitou. Não atacamos Putin ou Moscou, apenas lutamos em nosso território, defendemos nossas vilas e cidades, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista coletiva na Finlândia, onde se reuniu com líderes de Estado de Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia. A presidência russa disse ainda que o governo se reserva o direito de tomar medidas de retaliação, onde quando considerar apropriado. Autoridades do alto escalão russo, incluindo o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, pediram que Putin haja com firmeza por meio do uso de armas capazes de destruir as autoridades de Kiev ou levar à eliminação física de Zelensky. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais.